0: Seja bem-vindo ao Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. O desafio da volta às aulas para os pequenos. E quando as crianças não querem voltar? O que pode estar gerando insatisfação ou insegurança nessa criança? Todos esses questionamentos são tema do nosso VozCast deste mês. Para falar sobre esse assunto a gente vai conversar com quem entende, com a Maria Elizabeth de Mendonça, que além de ser psicopedagoga e socióloga ela trabalhou por muitos anos em escolas tradicionais aqui na cidade de São Paulo como os colégios São Luís e o Dante Alighieri. Além de ser nossa voluntária há muitos anos, não é mesmo, Bete, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, o que eu puder ajudar, porque
1: eu acho que trabalhar com criança é algo maravilhoso, São, é uma esperança que se renova a cada dia, né? porque a criança é sempre o nosso futuro, então a gente sempre quer o melhor, estou à disposição.
0: Que bom, Beth. Bete, para a gente iniciar, conta um pouco para os nossos ouvintes qual a sua relação com o Instituto, né? você é nossa voluntária aqui há muitos anos, né? Pois é, nós
1: por morarmos perto, frequentamos desde o santuário Na época do Padre Zezinho, quando ele começou, aqui também no no Instituto, com o trabalho principalmente com essas crianças, trabalho maravilhoso que foi iniciado com o Padre Gregório. Então nós sempre fomos muito ligados né, a essa... não é ajuda, né, é este aprendizado com as pessoas, porque dizer que você vem ajudar, não. Você vem aprender fazendo alguma coisa em prol dos outros. Então é uma coisa maravilhosa você poder ajudar e ver que está contribuindo, mesmo que seja muito pouco, né? a formação, para o crescimento
0: dessas crianças. Olha que bom, muito pouco, porque a Beth está sendo bem modesta, que ela contribui bastante, né, muitos anos, foi coordenadora dos voluntários, sua irmã também, né, voluntária aqui no Instituto. Beth, então vamos entrar na área da educação Vamos falar né, sobre essas voltas aulas, mas antes de tudo, para todo mundo entender, como é que funciona o trabalho de um orientador educacional?
1: O orientador educacional é aquele que vai não só observar, mas ajudar diretamente os educadores na formação da criança. Então ele vai observar aquela criança que sempre que apresentou alguma dificuldade, quer no andar, quer no olhar, quer no falar e tentar descobrir quais os motivos. Por exemplo, Uma criança que ela queima uma etapa, quando ela é pequena, ela não engatinha, ela vai ter problema de coordenação motora. A criança que demora muito tempo para falar ou para andar, ela vai ter um probleminha na alfabetização, dela vai ser um pouquinho mais demorado. A criança que usou muito tempo a chupeta, né? Ou chupou o dedo, a arcada dentária dela também vai apresentar. E tudo isso vai influenciar futuramente. Por exemplo, a criança quando é pequena, a família acha bonitinho falar errado. E ela falando errado, ela vai memorizar errado. E na hora dela aprender a escrever, ela vai ter dificuldade de aprender a escrever corretamente. Então, são vários, não digo detalhes, são várias informações que a criança traz quando ela vem para a escola, que precisa ser observada e precisa ser resolvida
0: enquanto pequeno, porque depois de adulto é um pouquinho mais
1: difícil.
0: Olha só, então aí entra o papel do orientador educacional, quando essa criança vai dar os primeiros passos aí na escola, até mesmo no nosso caso aqui, como a gente tem as nossas creches, né? Que às vezes as crianças, elas chegam com seis meses, um aninho. Agora, muito interessante isso que você falou, Beth. Principalmente, a gente acha bonitinho mesmo quando é pequeno falar errado, né? Eu vejo que tem até adultos que começam a falar, né? Daquele jeito e, e é errado, né? Vai incentivando, né? A memória da criança vai ficar
1: gravada aquela palavra que ela aprendeu a falar errada. E aí, chega na hora de escrever, ela tem dificuldade, Né? Então lógico, a criança tem fases para aprender todos os sons, mas quando ela aprende os sons errados, principalmente dos R's, dos S's, isso vai ter muito problema quando ela crescer.
0: Vamos continuar falando aí dos pais, dos responsáveis, né? Porque a gente já vai entrar no assunto dos nossos pequenos. Mas, Obete, como que os pais, né, os responsáveis, eles devem lidar ou quando a criança ela está indo pela primeira vez para para creche, para escolinha, ou então quando eles estão voltando? Passou aquele período em casa sossegado e agora as, as crianças precisam voltar. Pois é, é, é a mesma
1: expectativa. De um adulto quando ele vai para o primeiro dia de emprego, né? Agora você. E ele já tem uma série de experiências. Imagina a criança que não tem é algo novo, então ela está acostumada em casa a não ter horário, a fazer uhum. o que ela quer, muitas vezes a não dividir nada dela com as pessoas, né? com as outras crianças, e aí de repente ela vai para a escola lá ela vai aprender a dividir, porque ela vai se socializar ela vai ter horários horários de brincar, horários de dormir, e o que acontece chega, final, chega um sinal finais de semana, em casa os pais já mudam a rotina. Quando a criança volta para a escola, por exemplo, no, depois do final de semana, ela ficou dois dias sem horário, então ela volta na segunda-feira. Até ela engrenar, segunda, terça, ela engrena na quarta e logo já vem o final de semana. Então é muito importante sempre os pais estarem de acordo com a escola, ou com a creche, ou enfim, com ou, ou, aonde a criança vai. Porque não adianta na escola ela ter regras e chega em casa não ter regras e aí vai ficar difícil para a criança conviver nessas duas situações porque ela ainda é muito pequena então seria bom que ah, os pais ouvissem a orientação dos educadores que vão cuidar dessa criança onde ela estiver, ou na creche, ou no, no, na escola, enfim, onde essa criança estiver, para eles trabalharem de acordo, porque daí vai ser muito mais fácil. Porque para a criança que nunca foi para uma escola, vai ser um ambiente totalmente diferente, ela vai ter que, além de ter coleguinhas para, vamos dizer, competir com ela a atenção do educador, ela vai ter que enfrentar situações que ela pode encontrar um pouquinho de dificuldade. Então tem que ser esse conjunto aí, casa e escola, né? Muito, casa e escola. E um não querer sobrepor o outro, né? A escola entender a situação da criança, mas principalmente os pais entenderem a proposta da escola. Escola, né o que eles também estão querendo bem
0: dessa própria criança, dessa criança em formação. agora Beth uma questão também você ouvindo você falar sobre isso né de todo esse trabalho que tem que ter em casa também e também da escola as crianças elas ficam ansiosas quando vai ter olha você vai você vai estudar mesmo quando ele é pequenininho ou não isso é coisa de adulto. Não, a criança
1: fica muito, muito ansiosa. É a mesma coisa que um adulto, só que ela é inexperiente. Uma situação que ocorreu certa hora, a criança, ela se sentia rejeitada pelos adultos, né? Então, vamos lá, vamos saber o que está que acontecendo. Aconteceu que, quando ela era pequena, um dia os pais saíram para trabalhar e não conversaram com ela um ano, um ano e pouco, deixaram a criança lá e saíram. E aquilo ficou muito frequente na vida da criança. E até então, finais de semana, aquela compensação, né, de excesso de passeio, chegava em casa cada dia com um presentinho para a criança, tal. Mas ela tinha uma certa dificuldade quando alguém saía de perto dela. Conclusão: essa criança não foi preparada pelos pais, que não foi conversado com ela, embora a criança, olha, a mamãe vai sair para trabalhar, você vai ficar aqui, mas a mamãe te ama. Né? eu vou voltar, uma coisa assim, muito de carinho, muito de atenção. Então, essa criança, quando chegava na escola, cada vez que a professora saía da sala, lógico que era uma escola de pequenos, né, ela chorava, era o um medo do abandono. Então, veja, foi uma coisa que ficou marcado nela, e isso precisou ser trabalhado. Então, veja, é uma situação que, às vezes, na hora, a, a, a gente não pensa, numa atitude. Mas a criança, ela é uma folhinha em branco. Então, tudo que você faz naquele momento fica travado na memória dela. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado,
0: muito bem resolvido com a própria criança. Olha o que a Beth tá falando que é importante, então não é porque a criança, ela vai pra creche, ela tem um aninho, um ano e meio, dois anos, que não é pra ser conversado, né, com ela, olha, mamãe tá indo trabalhar, papai tá indo, daqui a pouco vem te buscar, né, olha o que pode causar lá na frente, né. Nossa, muito muito interessante isso. E também um cuidado, né? Esse alerta aí que a Beth tá fazendo, porque realmente eu conheço muitas pessoas, porque você combinou com todo mundo, né? Você combinou no seu emprego, você combinou com a professora, você combinou com a pessoa que de repente vai ficar com seu filho até você chegar do trabalho, mas você não combinou com ele, né? Aí realmente é difícil. Agora, Beth, ah, mesmo assim... Ainda há casos, né, que a criança, ela já foi, ela é novinha, tem três, quatro aninhos, está na creche, mas ela não quer voltar. Para ela não quer voltar para a creche, né? Ela ficou nas férias ali com a mãe, com o pai, com os responsáveis. E aí, como incentivar essa criança a voltar para o ambiente escolar? Veja, tem que saber qual o motivo dela ter desistido, vamos
1: dizer assim, de ir para a escola. Porque a escola tem regras, porque a escola tem horários, porque ela prefere ficar no ambiente dela sozinha. Ela sabe que em casa, somente hoje em dia, ela vai ter o celular para ficar brincando, o joguinho, ela vai ter o computador. E na escola não é bem assim, ela vai ter que fazer outras atividades. Então tem que saber o porquê da criança não querer voltar. Foi a, a algum amiguinho que ela não se deu bem? Foi o relacionamento até com o adulto né? Até com com a educadora Que não deu muito certo A experiência dela não foi muito boa Então... Tem que tentar descobrir o motivo dela não querer voltar para a escola. Mas, hoje em dia, o que a gente percebe é justamente falta de regras e de horários e de uma rotina. Porque a criança tem que ter uma rotina. né? Ela pede isso. Ela pede alguém que estabeleça algumas regras para ela. E, no fundo, ela gosta, porque fica mais fácil. Então, Trabalhar com a criança nesse sentido, dela ter horários, dela ter regras e conversar na escola para saber por que que ela não quer voltar. né? Mudou de escola, é um lugar novo, eu costumo dizer, é a mesma coisa que voltar para o emprego ou ir para um emprego novo, qual a expectativa, quais são as pessoas que vão trabalhar comigo. A criança é igual, ela vai sentir essa dificuldade. Então, tudo tem que ser observado com muito carinho, com muita atenção. Conversar com o pediatra da criança para ver por que esse medo. Alguém gritou com ela, ela ficou de castigo. Tudo isso tem que ser muito bem observado e tentar entender por que que ela não quer voltar para a escola.
0: Agora Beth, pela sua experiência em escola, com criança o choro na porta da escola para entrar é sempre é, sinônimo de algo ruim ou às vezes como os pais dizem ah, é mãe, assim, dá para identificar quando realmente tem uma coisa ruim, por isso que ela chora ou se realmente é porque ela quer ficar com o pai e com a mãe? Olha,
1: aí é meio difícil tem que observar muito bem a criança tem o choro de manha que dá para identificar, né? Tem o choro de dor, que às vezes pode estar tá ocorrendo naquele momento, e pode ser também a ansiedade, né? Do que vai me acontecer hoje na escola, se o dia anterior não foi muito bom. Então isso tem que ser muito bem observado, entendido Daí a importância do orientador, daí a importância do educador tá? Estar atento para observar o que acontece com essa criança Em algumas situações é possível que o pai ou a mãe fique um pouco com essa criança na escola Espere ela se entrosar Então no primeiro dia ela pode ficar próxima à sala Aos poucos ela vai se distanciando até que ela se adapte à rotina dela da escola e resolva a situação. Mas são situações e situações. Cada criança é um ser maravilhoso que precisa ser muito bem observado para saber o porquê dessas reações. Porque se tiver tudo bem, criança não chora. E ela é muito sincera naquilo que ela
0: expõe naquele determinado momento. Por falar em sinceridade, Beth, a gente sabe que criança é sincera mesmo. E ela começa suas amizades, primeiro círculo de amizades ali, com muita sinceridade, né? Só que às vezes tem aquela ruptura. O amiguinho muda de escola, é, saiu da escola, mudou de bairro, alguma coisa. Onde que os pais podem ajudar quando a gente fala sobre as amizades dos pequenos? Primeiro é sempre estar tá convidado conversando e dizendo para a
1: criança o que está acontecendo. Se o um, é, um melhor amiguinho, vamos dizer assim, mudou de escola, mudou de bairro, é procurar fazer com que ela descubra novos amigos, é, veja que tem outras crianças também que ela pode brincar e fazer um combinado. É, de vez em quando, visitar esse amiguinho e na casa desse amiguinho que mudou, trazer esse amiguinho para dentro de, de casa dele. E assim, aos poucos, ir cortando esse vínculo, se ficar muito distante. Mas no primeiro momento, foi estabelecido um vínculo com essa criança. Então, continuar, é, fazer com que a criança não perca é, o contato, Hoje em dia tem telefone, liga para a criança, manda um bilhetinho, de vez em quando faça uma visitinha, estimulando novas amizades. Não comprando, olha, se você não chorar, eu vou te dar isso. Não, porque a espontaneidade e a sinceridade da criança não se compra com brinquedos, com doces, nada disso. Porque a vida não é assim. É sempre sentar, conversar olhar no olho da criança, conversar bem devagar com ela, fazer ela entender e perguntar também para ela o que ela pode propor, principalmente quando a criança já é um pouquinho maior, ela já sabe o que ela quer. Então respeitar essa opinião da criança.
0: Importante isso. Então, nada de prêmios para as crianças, né? Nada de barganha. Olha, eu te dou isso. Se você fizer aquilo, nada disso. Não, isso é erradíssimo. Você está comprando
1: essa criança. E a vida não é assim. Olha, se você comer a sopinha, eu vou te dar um brinquedo. Então, eu vou comer para quê? Porque eu vou ganhar um brinquedo. Aí eu enjoo aquele brinquedo, eu vou querer outro. Ou Veja, até quando? Hoje em dia... É possível fazer essas trocas, né? Não, ela tem que entender, tem que conversar com ela e explicar porque a criança entende. Por isso é que tem muita gente frustrada, muita gente recalcada, muita gente infeliz, que quando é adulto fica deprimido quando não consegue as coisas. E isso aí, depois de adulto, é
0: muito mais
1: sério para a gente estar recuperando. Não
0: indo para os adultos, vamos para os adolescentes, né? Nós temos também adolescentes aqui no nosso instituto, né? No CCA, que é o, o Centro para Crianças e Adolescentes, Padre Gregório, aqui na nossa sede. E os adolescentes são um pouco diferentes. Às vezes eles também não querem voltar, Beth. Aí é, é o mesmo caso dos pequenos, é diferente né? com eles, né? É, precisa ver por que, que eles estão preferindo ficar no outro lugar. O que O que aconteceu?
1: É, lá eles têm mais liberdade É difícil é, trabalhar com regras é, O que está sendo oferecido não está muito de acordo com aquilo que eles querem Que eu acho que aqui não Aqui vocês oferecem um trabalho maravilhoso para essas crianças né? Então precisa saber o que está que acontecendo dele não querer estar voltando. A rua apresenta muitos desafios, então é, um, é muito importante é, descobrir por que que ele não quer voltar, onde que está o interesse dele e propor para ele que a vida a gente vai sempre fazer escolhas certas e escolhas erradas. A melhor coisa que nós podemos ter é uma educação, é uma boa formação, porque isso ninguém vai tirar de nada nem de ninguém. Sem uma boa formação intelectual, moral, ninguém consegue nada na vida. E cada dia mais a a sociedade cobra isso de todas as pessoas, tá? Assim, a gente vê hoje os adolescentes, muitos têm expectativas. Então, trabalhar com essa expectativa, perguntar qual é a expectativa, o que que ele espera da vida. E e, e encarar esse desafio junto com eles também, com muita conversa, mostrar que ele tem um futuro brilhante, ver quais são as habilidades dele trabalhar com essas habilidades se ele tem alguma dificuldade ainda está em tempo de trabalhar com essas é, dificuldades que ele tem, ver o que que, o que, que aconteceu, então sempre estimular né? e, e assim é muito importante que os pais também estejam presentes para saber o que que está acontecendo, quer na escola quer aqui onde ele fica a outra parte do dia né? É, e o que que É possível ser feito em conjunto para que ele tenha essa adolescência sadia, né? Que é o que a gente espera dessas crianças.
0: Então, não é porque ele já é adolescente, né? A família já fala, ah, esse aí já é grandão, que os pais não têm que fazer essa ponte com a escola, né? Não, muito
1: pelo contrário. É na adolescência que esse vínculo com a escola tem que ser maior, eles têm que caminhar juntos, os pais têm que estar presentes às reuniões, têm que vir conversar com os educadores para saber o que está que acontecendo, por que, que o filho não quer vir, é, o que. que... É, é importantíssimo, cada vez mais tem que trabalhar junto até
0: que essa pessoa possa caminhar com as próprias pernas. Agora, Beth, a gente falou dos pais, falamos dos pequenos, dos adolescentes, e qual a orientação que você deixa para os educadores? Né? Você trabalhou muitos anos nessa área, né? e como que é a preparação para eles? Né? Como que eles têm que se preparar pelo que você já viveu aí nas escolas? Olha, temos que continuar estudando. Cada
1: dia é um desafio. Então, coisas que eram possíveis há uns anos atrás hoje já não são possíveis. Então é muito importante que o educador esteja sempre se atualizando, vendo o que está acontecendo em relação a Educação, trabalhar junto, em equipe, isso é muito, muito importante. Há um tempo atrás, a gente falava, "Ah, a criança tem dificuldade na escola porque ela é disléxica, ou a criança tem dificuldade de cálculo, seja uma descalculia, ou a criança memorizou algumas coisas erradas. Hoje em dia, o que, que acontece? É, nem todos podem ser um Leonardo da Vinci, porque ele era <risos> disléxico, né? Ele não conseguia escrever, ele falava muito bem, ele fazia uma série de coisas ótimas, mas ele não conseguia escrever. Hoje em dia, as isso daí é importante, sim Mas ele vai lá no computador Ele digita o texto, bota o corretor E vai, infelizmente é assim Mas é, tem que ver O que está que acontecendo Então tem que estar tá educado é, sempre se atualizando Fazendo cursos de aprofundamento Lendo muito Vendo o que está saindo Em termos de educação Em termos de formação Hoje em dia, hoje de manhã eu vi uma, uma reportagem sobre Inteligência artificial Que eles fizeram aí uma uma prova E um computador Foi preparado para algumas coisas E ele resolveu tudo, quer dizer é, Então tem N desafios. Então, está, principalmente o educador não dá para parar de estudar, continuar estudando, vendo o que está saindo em termos de educação, frequentar curso, porque é isso: a educação ela caminha a passos muito largos. Então, assim como a medicina evolui, o educador principalmente. Não é porque ele fez uma faculdade, hoje em dia não é só a pedagogia. Pedagogia é importante, importantíssima, mas ele tem que se preparar. Ou sendo um psicopedagogo, ou buscar uma especialização em adolescente, em crianças com dificuldade de relacionamento, enfim procurar sempre uma especialização, porque cada dia
0: o campo é muito grande as novidades chegam mais rápido do que possamos imaginar. Muito rápido, né? Você falando aí de inteligência artificial, meu Deus do céu, né? Quantas coisas aí estão por vir. Beth, eu queria agradecer a sua presença, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, uh... Sei lá, é tanta coisa, gente Em termos de de Educação Eu acho assim, é é muito importante Conversar com a criança Sempre Nunca mentir Sabe, às vezes a gente fala assim Olha, não minta, mentira tem Perna curta, tá bom Mas aí, numa determinada situação O pai vira pra criança E diz assim, olha, fala que eu não estou Então isso já é Alguma coisa, não joga Joga papel dentro de casa, mas está no carro, na rua, joga papel no chão. Então, a vida é feita de exemplos, principalmente dos pais. A criança tem a referência do pai, da mãe, do tio, do avô. E é essa referência que vai formar a cabeça da criança. Talvez eu diga uma coisa muito pesada, mas foi que a experiência me ensinou. São difíceis as crianças que têm problemas. Crianças, que eu digo pequenas. Geralmente o adulto tem os seus problemas, os seus recalques, as suas frustrações, os seus sonhos não resolvidos. E isso ele transfere para a criança. E a criança cresce com uma ilusão difícil de ser realizada para ele. Então, se a gente trabalha com uma criança com verdade, com sinceridade, essa criança vai ser muito feliz. Então, é o que eu digo, gente, vamos resolver primeiro os nossos problemas de adulto e vamos tomar cuidado com as crianças em formação, porque elas estão aprendendo, elas vão ser felizes de acordo com aquilo que eu vou poder mostrar a elas. Lembrando que todo adulto é uma referência para a criança. Haja visto o sonho de muitas crianças que esse exer- quiser- terem a vontade de serem jogador de futebol ou serem, hoje em dia nem tanto cantores, mas ter uma banda, porque é a referência deles. Foram pessoas de sucesso e todo mundo quer um sucesso. Então, vamos uh, formar essas crianças de acordo com aquilo que é possível ser oferecido a elas. Não com sonhos e muitos irrealizáveis,
0: mas sempre devagar é isso aí, Beth, muito obrigada pela sua participação olha quanta coisa a gente aprendeu, muito obrigada
1: eu que tenho que agradecer a atenção de vocês. Sempre que precisar, estou à disposição. Se tiver algum caso aí que quer que eu observe, eu olhei.
0: Ótimo!
1: Estou à disposição para uma troca de ideias. Eu que tenho que agradecer e pedir que o Papai do Céu e o Padre Gregório abençoem cada vez mais essa obra que é maravilhosa.
0: Muito obrigada, Beth. A intimidade aqui nesse podcast com a Beth de tantos anos aqui no Voluntário, por isso que a gente chama ela de Beth. Mas a gente conversou com a Maria Elizabeth de Mendonça, que além de ser psicopedagoga e socióloga, também trabalhou por muitos anos em escolas tradicionais aqui na cidade de São Paulo, como o Colégio São Luís e o Colégio Dante Alighieri. Mais uma vez, o um podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu.